0: ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio del podcast. Siempre digo que es un poco, o sea, digo un episodio del podcast, pero ya sabéis que un episodio del podcast no es como un poco redundante. Pero bueno, da igual. En el episodio de hoy voy a salirme un poco de la temática habitual que estamos llevando en estos últimos episodios de atrás porque eh, ahora se acerca, supongo, bueno, en mi caso, pero supongo que para todos los universitarios igual, se acerca un poco los exámenes, los exámenes finales de eh, la etapa universitaria, de lo que sería el primer cuatrimestre. Y bueno, en Navidad, los que están en el instituto, bachillerato y tal, habéis tenido exámenes, y bueno, que durante esta fecha me preguntáis mucho eh, cómo me organizo los temas de estudio, de cómo me eh, separo los días para estudiar X asignatura, tal, porque cuando vuelvo a... Soy un poco reticente, vuelvo a decir. Cuando se acerca de esta fecha, subo muchos vídeos a YouTube. Bueno, muchos no. Eh, un par de ellos sobre la semana de exámenes. Rollo, estoy estudiando esta semana tal asignatura. Eh, voy al examen, enseño cómo ha ido el examen. Me ha salido de tal forma. Hago como una review del examen. Luego enseño las notas, tal. Y siempre en esos vídeos me dejáis los comentarios de, oye, pues eso, cómo te organizas, cómo estudias, cómo tal. Entonces digo, mira, creo que es como una buena oportunidad, una buena idea, hacer un episodio del podcast, más cortito en este caso, pero que os pueda servir para coger tips de estudio o cualquier otra cosa que os pueda servir. Antes de nada, y ahora que he dicho esto de los tips de estudio tal, quiero que sepáis que yo no tengo muy buen hábito de estudio. O sea, yo no soy la mejor persona del mundo para dar este tipo de consejos. Porque aunque mi rendimiento académico sea bueno, porque no es por ese sonar pedante, que no quiero sonar, no quiero sonar pedante durante... Todo lo que dure el episodio, ¿vale? Por favor, no es mi intención, pero sí que tengo que decir la realidad tal cual es. Yo siempre suelo sacar bastante buenas notas y eso, que aunque mi rendimiento y mis resultados sean buenos, no tengo una buena planificación. No una, Bueno, sí, una, planif una buena planificación sí, pero lo que es el hábito de ponerse a estudiar a esta hora, de mmm, ser consecuente con que tengo que estudiar a esta hora o tengo que volverme de la calle por estudiar o tengo que decir no a X planes por estudiar. Eso no lo suelo cumplir muy bien y, de hecho, no lo estoy cumpliendo muy bien. Pero bueno, con matices, con matices. Vamos a ello. Os hablo de mi experiencia actual. O sea, yo tengo eh, los exámenes de la universidad en enero. Si suspendo en enero, puedo hacer la recuperación de esos exámenes en febrero, que no es una recuperación como tal. No es como una recuperación, es más una segunda oportunidad que... Creo que específico de mi facultad se llama convocatoria extraordinaria. Hay muchas mm, facultades, universidades tal que no tienen esa convocatoria extraordinaria, pero bueno, para que lo entendáis más o menos. Y luego tengo la recuperación, si me sale mal, en octubre. Y luego del segundo cuatrimestre yo tengo la eh, convocatoria ordinaria, o sea, la primera oportunidad, por así decirlo, en junio, la segunda en julio y otra vez, si suspende, pues a octubre. Entonces, ¿en qué estoy ahora metido? Estoy metido en que tengo cuatro asignaturas, nada más, este cuatrimestre. Pero nada más, ojito, que una asignatura... Supongo que sabéis cómo funciona el sistema de créditos de una universidad, ¿no? Bueno, cuanto más créditos tenga la asignatura es que es más tocha, para que lo podáis entender así. Y la carrera no va en función de cuántas asignaturas aprueba, que sí, sino en función de cuántos créditos tenga. Y los créditos los gana aprobando asignaturas, pero para que entendáis cómo funciona un poco, es como si fuese un sistema de puntos un poco raro. Para que la gente que no esté en la universidad lo entienda, lo estoy simplificando demasiado, pero para que os hagáis una idea. Vale, pues aunque tenga cuatro asignaturas, hay una asignatura de nueve créditos. O sea que es muy tocha. Vosotros pensáis que las optativas, las que son más flojitas, suelen tener tres o cuatro y las la ordinarias, las normales, las troncales, suelen tener seis y luego hay algunas tochas de, ya digo, nueve créditos. Entonces tengo bastantes, bueno, bastantes no, las cuatro que tengo son tochas. Y por x o por B me he puesto a estudiar muy tarde este cuatrimestre, rollo hasta finales de noviembre. Mentira, principios de diciembre. No ha sido cuando he cogido una rutina de, vale, todos los días me voy a poner delante del escritorio a avanzar poco a poco. Porque septiembre, o sea, el cuatrimestre empecé en septiembre, en septiembre estuve fuera de viaje, que no llegué de Nueva York hasta finales de septiembre. En noviembre, digo, octubre, octubre. Me distraí, noviembre tiene una racha mala y en diciembre ha sido cuando ya ha vuelto todo a remontar y cuando ya digo me he puesto delante del escritorio, me he dignado a ponerme delante del escritorio. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Todavía sigo hablando desde un poco mi experiencia de cómo hago yo las cosas y ya luego después os doy como una serie de consejos. Como depende todo de la carrera en la que estés, de tus profesores, de las asignaturas, por eso no quiero dar consejos en esto. Pero yo soy una persona que nunca hace apuntes. Yo soy una persona que nunca hace esquema, nunca hace nada que pueda servir como material de apoyo a la hora de estudiar. Salvo sea, en bueno, ocasiones muy específicas, pero muy, muy, muy específicas. No lo suelo hacer casi nunca. O sea, 99% de las ocasiones no lo hago. Siempre suelo estudiar o del propio libro en sí, cosa que... En la universidad, si es un manual hiper largo como el que tengo ahora mismo delante mía de Derecho del Trabajo, que tiene 1.200 páginas, no lo recomiendo porque se te atraganta y no acabas nunca. Eso es infinito, estudiarse todo eso, eso es infinito. O estudio por apunte que es lo que siempre suelo hacer y lo que me es más factible. Pero como he dicho que no hago apuntes, los apuntes los saco todos del gola. Porque mira, chica, yo considero que esto es una carrera de fondo y una carrera de fondo... Hay que ser pragmático. Si tú tienes una plataforma a una persona que ha hecho unos pedazos de apuntes brutales, pues úsalo. Que sí que es verdad que tienes que tener mucho cuidado, que eso es lo que te dicen los profesores. Hay que tener mucho cuidado con los apuntes que sacamos de Internet, con las cosas que sacamos de Google, con las cosas que sacamos de tal, tal, tal. Obviamente. Y yo cuando saco los apuntes de Google a principios de cuatrimestre, le dedico días, un par de días, a revisar todos los apuntes con los que me encuentre y hacer... Una selección de todo ello. Una criba y me quedo con los mejores. Pero lo reviso todo. Lo reviso todo porque sí que es verdad que hay mucha mierda ahí dentro. Pero dentro de toda esa mierda... Hay mierda pintada de purpurina. No fuera pego. Siempre suele haber apuntes bastante, bastante, bastante buenos. Y a mí nunca me han dado un fallo. O sea, nunca he suspendido una asignatura todavía en la universidad. Y os aseguro que menos una de todas las asignaturas que llevo, menos una de ellas, todas las he estudiado con apuntes de bola. Ahorra tiempo y encima, si tienes un conocimiento de la gente de tu facultad, de alumnos de años anteriores, tal, pues busca los apuntes de la persona que haya sacado la mejor nota, el más listo, tal, y eso siempre es fiable. Que al fin y al cabo es un poco lo que haces con tus amigos de clase, ¿no? O sea, cuando. Yo es lo que veo. Yo no lo hago porque no pido apuntes, pero por el grupo de clase hay gente que dice mira, aquí traen mis apuntes tal y esa persona pues lista o si no van a listo a preguntarle por los apuntes. Al fin y al cabo es lo mismo que hace en el web. O sea que yo lo veo una decisión súper buena. Oye, esto no es publicidad, ¿eh? Solamente digo que ahorra tiempo y dolores de cabeza. Y mi método de estudio es el siguiente. Os voy a explicar cómo retengo yo los conceptos. Ojo. Esto está todavía fuera del apartado de consejos que quiero dar en este episodio. No hacer en casa, salvo que tengáis un, una buena memoria, un buen potencial en ese sentido. Porque no es para nada metódico, ni es para nada mmm, rutinario. Yo tengo los apuntes delante. Subrayo, o sea, los leo una vez... La segunda vez me dedico a subrayar lo importante, o muchas veces lo hago sobre la marcha, mientras lo leo voy subrayando también. Y con eso ya le doy una primera vuelta. En una segunda vuelta, cuando ya tengo el temario subrayado, lo leo. Y hago como una memorización leve. O sea, mientras lo leo, o sea, a la misma vez que lo leo intento no leerlo del todo, sino como que hago un esfuerzo por sacar los conceptos que he ido reteniendo mientras lo leía y mientras lo subrayaba, para que más o menos me vaya sonando un poco mmm, el temario con el que voy jugando. Es una segunda vuelta y luego ya una tercera vuelta en la que sí le doy un repaso y en el que me exijo a mí mismo recitarlo entero de pe a pa. Incluso le doy una cuarta vuelta en el mismo sentido, otra vez recitando entero de pe a pa, de la primera palabra hasta la última, sin mirar, únicamente memorizando, y así es como se me quedan las cosas. Ojo, no digo que me lo estudie de memorieta. No, porque no me. O sea, yo no entro a memorizar el temario hasta que no lo he comprendido. ¿Vale? Pero por eso digo que si no tenéis buena memoria, no hagáis esto porque realmente no, no ayuda a nada. Hay gente que necesita otras pautas. Hay gente que necesita estar mucho más encima. Eh, primero entender los conceptos antes de subrayarlo, antes de empezar a memorizar lo que sea. Y lo veo totalmente lógico y comprensible. De hecho, creo que en muchas ocasiones lo que había que hacer... Incluso hay gente que ni siquiera memoriza leyéndose las cosas se le queda o hace por entenderlas y en el examen saca los conceptos del entendimiento de lo que haya ido absorbiendo durante los días de estudio, tal. Que ya digo que aquí esto no es un consejo todavía porque cada uno tiene su manera, cada uno tiene su método. Donde sí si puedo dar un consejo quizá sea lo siguiente. Una cosa que me sirve a mí muchísimo, pero muchísimo... Porque si lo haces de cabeza realmente luego no funciona, es un caos. Quiero referirme a... Coge un calendario, ¿vale? Y le atribuye un color a cada asignatura. Y vas pintando cada día de un color. O sea, o, o vas asignando un día a cada asignatura, ¿no? Rollo, tal día voy a estudiar esto, tal día voy a estudiar esto, tal día voy a estudiar esto. Para que lo veas. No solo lo tengas en mente de decir, hoy me tengo que poner a estudiar y hoy voy a ponerme con esta asignatura. No, para que lo puedas ver, para que lo tengas a mano, para que la organización la tengas más presente en el día. Y suelo dedicarle varios días seguidos a la misma asignatura. Una cosa que yo hacía antes era cuando llegaba la época de exámenes y había que apretar, estudiaba lunes la asignatura A, martes la asignatura B y miércoles la asignatura C. Y me di cuenta de que eso me era mucho menos efectivo que dedicar... Por ejemplo, tres días seguidos a la asignatura A. Lunes, martes, miércoles la asignatura A. Jueves, viernes, sábado la asignatura B. O incluso semana entera a la misma asignatura. Eso ya es un poco excesivo, pero cinco días seguidos a la misma asignatura sí que lo he hecho. Porque me he dado cuenta de que se rinde bastante mejor como estás durante cinco días seguidos, seis días seguidos, tres, cuatro, dedicándole la cabeza al mismo temario, como que me acostumbraba más al temario, lo tenía más presente me desenvolvía en él mejor, me acordaba de lo que había estudiado ayer y por consiguiente me hacía también que le tuviera que invertir menos tiempo a la segunda y tercera vueltas que hacía yo sobre el temario para repasar, le invertía menos tiempo, gastaba menos tiempo porque precisamente lo había dado ayer y el haberlo dado en horas próximas propiciaba que mi memoria estuviera más activa y me acordara mejor de ese temario, que lo retuviese mejor, que fuese más estable lo que había dado. No que si sí. el lunes toco la asignatura A y durante el resto de la semana toco otra asignatura, cuando ha llegado el viernes y cuando ha llegado el domingo, yo no me acuerdo, porque solamente le he dedicado un día y seguramente, pues porque todos nos enreamos y todos tenemos cosas que hacer en el día, aparte de estudiar, pues no la habré dedicado a la hora necesaria. Entonces me di cuenta de que dedicarle sesiones largas de estudio durante muchos días era más efectivo que eh, sesiones largas, pero en un tiempo más reducido. Y eso me ha ayudado un montón. De hecho, os pongo un ejemplo. Tengo una asignatura que se llama Derecho Procesal Civil, que es mi primer examen el día 11 de enero. Yo no he tocado esa asignatura hasta principios de diciembre. Y de esta forma he conseguido que... Eh, aparte de acabar con el temario súper rápido de las primera y las segunda vuelta de las que he hablado antes acabar con el temario súper rápido de leerlo, subrayarlo y tal mmm, dedicando sesiones largas se me están quedando mejor las cosas ya digo, tengo que darle una buena sesión de memorizar y retenerlo todo pero me ha ayudado muchísimo a darle salida rápido a esa asignatura otra cosa que me ayuda muchísimo pero muchísimo a estudiar que ahora con el frío no se puede hacer tanto pero yo siempre estudio en mi azotea. Y diréis por qué. Esto es sobre todo a las personas que nos distraemos muy fácil. Yo, por ejemplo, en mi escritorio, ahora ya me lo estoy visualizando. Tengo otro libro aparte del que tenga. Tengo bolígrafos. Eh, tengo cachivache. Tengo cafas de sol. Eh, tengo también el tocadisco. Tengo otro móvil. Tengo la guitarra eh, por aquí. Los auriculares. El mando del ventilador. O sea, cualquier cosa que puedas tener en tu habitación me distraigo con facilidad, pierdo totalmente el foco, o sea, tengo, estoy concentrado en estudiarme los apuntes, en memorizar, en aprender, estudiar, vaya, y en cuanto se vayan los ojos al mando del, del ventilador, lo voy a coger, se van los ojos al mando de los leds, lo voy a coger, se van los ojos a los bolígrafos, voy a coger los bolígrafos, y voy a empezar a trastear, o me voy a liar, incluso a cantar, o a cualquier cosa, y en la azotea, no, hay nada de eso. Hay muchísimos menos elementos que me pueden distraer. Y aún así, lo hay. Muchas veces yo me subía a la azotea y me distraía con las pinzas de la ropa. Era inconsciente. Me ponía a, jugar, a juguetear con las pinzas de la ropa. Y era porque estoy haciendo esto si tengo que estudiar. Y era porque me distraigo muy fácil. ¿Y sabéis una cosa que me ha ayudado más todavía? Que mis amigos me llamaban loco Yo hay veces que me he ido al campo a estudiar, al monte, a la sierra... Sí, sí, como el que va a hacerse el ermitaño y a rezarle a Dios en peregrinaje. Yo me subí allí mañanas enteras, eh, cuando hacía buen tiempo todavía, a principios de octubre y en septiembre, a estudiar en la montaña, porque. Ahí sí que no había absolutamente nada, nada con lo que me pudiera distraer. ¿Que me voy a poder a, a, a lanzar piedra No. Os lo juro, me ayudaba muchísimo. Cuanto más podáis alejar de vosotros, estímulos o cualquier cosa que sean susceptibles de distraeros, muchísimo mejor. Y veréis cómo el rendimiento de esa sesión de estudio es mucho más alta. Yo pensaba que era una gilipollez pero de verdad que me ayuda. Tercer de estudio y también encarado a la hora del examen. Eh, no digáis... Estudio de todo un poco, cojo el temario con pinza, con cuenta gota, pero al menos sé de todo parto, parte de todas las partes un poco. Y así tengo cubiertas todo lo que me pueda caer en el examen, pero ya digo, cubierto de forma muy muy débil que es que no me da para desarrollar. O sea, si era una persona que con un concepto mínimo tiene la capacidad de enrearse y soltar una parrafada... Esa técnica es infalible, pero si no tenéis esa capacidad y necesitáis tener los conceptos muy claros, es mejor, y ya digo que yo me puede pasar un poco de las dos cosas, pero es mejor que todo el temario que te sepa, te lo sepas bien por si te caen el examen, que puedas estar seguro de ese temario, de esa pregunta, a que conteste vagamente. Y también otro consejo, a la hora de estudiar, pero también encarado a lo que sería el examen, no escuchéis a los demás. O sea, quiero decir, si estáis estudiando o antes del examen ocurre alguna duda, pues preguntadla a vuestros compañeros, la trabajáis juntos, la solucionáis juntos. Eso es perfecto. Pero no me refiero a eso, me refiero a que no escuchéis estos momentos de histeria, por ejemplo, sale a la luz algo que puede caer en el examen, que no sabíais que caía... Y hasta el momento del el día de antes, por ejemplo, no os ponéis a solucionarlo y hablarlo por el grupo de la clase, mm, se monta una algarabía, una guerra, fuego, vamos a suspender esto cómo se hace, Ay, madre mía, no tengo ni idea. Este empieza a dar su opinión, este empieza a dar su opinión y al fin y al cabo ninguno tiene razón y tú lo has escuchado a todos. Y una cosa que tú en tu cabeza pensabas que tenías clara, rollo... Vale, yo esta parte del temario pensaba que me la sabía. Ahora, por haber escuchado semejante fiesta... Por haber escuchado semejante fiestas, ya dudas de ella y ya crees que no te la sabes, te es más difícil recordarla, stop. Esas cosas no se escuchan. Yo cuando pasan esas cosas, silencio el grupo de la clase y no lo leo. Al día siguiente me meto, vale, estaban hablando de tal, pum, fuera. Y ya está. Igual que en el momento del examen. En el momento del examen es totalmente inútil, pero totalmente inútil. Y eso también yo lo tengo yo comprobado. El ponerse a lo mismo, montar la fiesta, fuego, nos vamos a morir todos, vamos a suspender todo, esto tal, 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 es totalmente inútil. Y parece una tontería, pero de verdad que no lo es, porque te pone irascible, pierdes los, los nervios, te tensas y enseguida adoptas una actitud semejante al resto de alarma, cuando para un examen lo mejor es estar lo menos nervioso posible y estar lo más tranquilo posible. Y ya no es eso, sino que no me voy a poner a soltar una, una parrafada de, de psiquiatría, psicología tal, pero está demostrado que hacer los exámenes o cualquier tipo de prueba, de reto al que te vayas a enfrentar en tu vida, ya digo, un examen, una entrevista, trabajo, lo que sea, ayuda muchísimo al cuerpo, por cuestiones fisiológicas, ayuda muchísimo al cuerpo a tener una buena actitud. Entonces... Otra de las cosas que yo hago, y es un must, un sí o sí, tengo que hacer esto ante tu examen, es aislarme. Yo me pongo en un asiento que esté alejado del resto. Cuanto más lejos de donde estén todos, mejor. Para oírlos menos, para que puedan acercarse lo menos posible a preguntarme cosas, para que yo pueda estar en mi estado de concentración, en mi burbuja, y yo pueda tener... Y disponer de todas mis capacidades en cuanto pueda empezar el examen sin que ningún estímulo externo me altere. Porque de verdad que de cara al examen, la actitud y la predisposición hacen muchísimo. Aunque pueda, ya digo, sonar una gilipollez, pero es totalmente cierto. Otro consejito. De verdad, esto también es súper importante y se lo comentaba a mi mejor amigo el otro día. A mí me cuesta, como ya he dicho al principio del episodio, decir que no. Rollo, vale, pues... Mm, vamos a tomar una Coca-Cola, no. Me cuesta decir que no, porque hay que decir que no en ciertas ocasiones, tienes que estudiar, tienes responsabilidades, ahí me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo ser responsable, con cualquier plan me enreo y a mí me dices vamos a contar piedra al campo y te digo que sí. Soy ese tipo de persona a la que todos los planes le parecen súper bien. Y eso hay que regularlo. Pero también es súper importante... Salir de vez en cuando, durante la época de exámenes, para no acumular estrés, para no mantener estrés. Es una cosa de la que yo también me he dado cuenta. No necesariamente salir con los amigos, que perfectamente pues puede salir con los amigos, sino rato largos a lo que me quiero referir. Rollo, mira, soy más concreto todavía. Estáis estudiando, ¿no? Lleváis todo el día estudiando porque está muy cerca los exámenes finales y hay gente que cuando se acercan los exámenes finales, se atrincheran en su casa no salen, ni siquiera salen de su habitación, no ven a su familia, no, no hacen nada. Literalmente en las trincheras, como si fuera la guerra, ahí retenidos, como un ren en una habitación. Y eso tampoco es bueno. A mí, yo, yo sé lo que es eso, yo he hecho eso, y te desquicia pierdes Y ya no solamente que te desquicia sino que pierdes rendimiento, pierdes facultades de memorizar, facultades de, mmm, como digo, asimilar conceptos de, de aprendizaje en general se pierde muchísimo y se nota mucho la diferencia de que hagas durante un día una sesión larga de estudio, rollo, pues vale, voy a estar ahora tres horas seguidas estudiando, pues después de esas tres horas descanso, la mente, no descanso para salir de fiesta, descanso para salir a tomarme una cerveza, que lo puedes hacer, pero... Descansar la mente, rollo da un paseo, ve un episodio de una serie. Eh, ponerse un poco de música mmm, charlar con la familia con un amigo, lo que sea, descansar la mente que te distraiga del estudio, haces deporte muchas veces también, yo por eso durante los exámenes voy mucho al gimnasio porque me ayuda a liberar estrés y me ayuda al final del día a desconectar o entre rato intermedio y ya no solamente ver ese rato intermedio como descanso, que como ya digo es muy bueno para liberar el estrés durante sesiones largas de estudio, sino también como una recompensa y esto sirve muchísimo también para a la gente que procrastina y lo hablaba en terapia con mi psicóloga, a mí me cuesta ponerme a estudiar y ya no solamente como un ejemplo, bueno, sí como un ejemplo pero rollo, desde la experiencia personal, me cuesta muchísimo ponerme a estudiar porque procrastino un montón y dejo las cosas para el día siguiente o para dentro de X hora, vale, pues en ese periodo de descanso que ya digo que es necesario, me voy a poner una recompensa que puede ser incluso el mismo plan que vaya a utilizar para descansar. Os pongo un ejemplo. Eh, miércoles, que es una serie que me ha encantado. Otro día hablamos de serie. Miércoles, me ha encantado. Ya me la he terminado, pero poneros que no me la he terminado, que me queda un capítulo por verme. Vale, pues voy a dedicar miércoles a mi rato de descanso después de un rato largo de estudiar y aparte lo voy a dedicar como, lo voy a emplear como mi recompensa. Es un incentivo de después de hacer una obligación para que yo mismo predisponerme a hacer esa obligación, pero no porque quiera hacerla, que, que sí, sino porque quiero la recompensa que viene después. Entonces me motiva a hacer la obligación que, que la precede. No sé si lo estáis entendiendo. Lo hablé en terapia que la psicóloga, muchas veces lo he probado y es 100% efectivo. Al menos si sabes cumplirla y seguirlo todo bien. Ya digo, son cosas que son muy difíciles de coordinar de cara a la época de exámenes de cara a cuando ya viene el estrés y aunque se sepan la teoría bajo ese estrés pues sepa emplearla menos aún pero más allá del estrés yo creo que son estas épocas estas fechas en las que tenemos que rendir al máximo cuando más tenemos que buscar la concentración en todo nuestro entorno y que el frenesí venga después así que voy a dejar este capítulo por aquí porque no quiero que sea muy largo espero que los consejos que haya dado los toméis aunque han sido pocos pero porque tampoco quiero colmaros de información que realmente no vamos a emplear, ni vosotros ni yo, sino simplemente aquella que yo sí empleo y que me sirve y que sé que alguno de vosotros podéis tomar también como un consejo porque ya el exceso de información tampoco es bueno y porque no quiero hacer un capítulo muy largo. Así que nos vemos en el siguiente y espero que os haya gustado mucho.